0: C'est euh, le ruminant, la vache. Toi qui es expert euh, des prairies, euh, ben voilà, c'est un deuxième partenaire, la vache. En tout cas, quelqu'un, quelque chose qui est dans la prolongation de, de, de ton métier, de ta, de ta passion, on va dire. En fait, j'ai envie de commencer simplement pour nous mettre à l'aise sur ben, comment tu vas aujourd'hui. Si tu devais résumer ta, jour, ta journée d'aujourd'hui en trois mots, tu dirais quoi Qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui
1: une rencontre sur le terrain avec des agriculteurs passionnés qui ont envie de changer leur système et de s'engager dans une transition agroécologique. C'est à la fois une visite de champ avec un témoignage d'un autre agriculteur et, et puis une petite réunion dans un hangar avec projection de, de dia et discussion sur les, les couverts. C'est un sujet d'actualité en ce moment en plein été. Tout à
0: fait. Aujourd'hui, on était dans une ferme du brabant Wallon euh, de grandes cultures. Il n'y avait pas d'élevage euh, un petit peu, mais ce n'était pas le métier principal de l'agriculteur chez qui on est allé rendre visite. Euh, mais on a aussi des agriculteurs dans notre réseau. Et euh, c'est est la thématique qu'on qu va porter euh, pendant ce podcast. C'est le lien qu'on doit faire aujourd'hui entre l'élevage et les grandes cultures. Euh, et on va rentrer directement dans le sujet. Cette agriculture mixte qui associe des ruminants et des cultures, elle existe en Europe depuis 6000 ans, et ça a été un système
1: étendu partout en Europe. Pourquoi oui, Parce que les, les animaux et les ruminants en particulier, surtout les bovins, mais aussi les moutons et les chèvres, produisent du fumier. Et le fumier était le seul engrais pour avoir de bonnes récoltes de cultures annuelles, comme le blé, plus tard la pomme de terre, etc. Donc c'était vraiment essentiel. Euh, les deux étaient intimement intégrés. Les ruminants pâturaient aussi la jachère, c'est-à-dire la terre mise au repos tous les deux ans environ euh, pour euh, régénérer la fertilité des terres cultivées. Et euh, le fait que les ruminants pâturaient cette jachère, ça permettait de produire quelque chose sur ces surfaces malgré tout. Hein Puis l'amélioration euh, de la jachère par des légumineuses fourragères, le trèfle violet, et la luzerne qui fixe de l'azote atmosphérique, ont permis une grosse augmentation des, des rendements. Cette jachère produisait des fourrages au lieu de ne plus rien produire, et donc les ruminants ont aussi eux-mêmes produit davantage, notamment du, du fumier. Et euh, Les animaux à l'époque produisaient aussi du travail, et donc de la viande et du lait comme aujourd'hui. Pourquoi la culture et l'élevage ont,
0: ont progressivement divorcé depuis les années 1950 Parce
1: que l'énergie fossile est devenue bon marché et que l'engrais azoté est aujourd'hui synthétisé avec de l'énergie fossile et a été pendant très longtemps bon marché aussi. Ça a changé depuis six mois, euh, mais pendant euh, plus de, finalement, je calcule rapidement, 60 ans, euh, l'engrais a été très bon marché et ça a été la logique de l'agriculture conventionnelle de se spécialiser. Euh, Ce n'est pas seulement l'agriculture et l'élevage qui ont divorcé, mais aussi l'élevage de porc et de volailles avec les élevages bovins, euh, etc., etc. Donc, euh, on pouvait se passer des animaux à partir du moment où on avait l'engrais de, de synthèse. Mais une agriculture sans animaux est non durable, par définition, puisque basée sur une, une utilisation massive d'énergie fossile dont on voudrait bien se débarrasser aujourd'hui. Ok. Donc l'élément
0: déclencheur c'est le, le coût moins important de l'énergie grâce à l'énergie fossile c'est le fait qu'on puisse se passer en fait de l'animal d'abord pour son ses apports en termes de de, de, de travail physique mm -hmm. donc on utilise des tracteurs au, au lieu d'utiliser un bœuf du coup on peut cultiver aussi à une échelle complètement différente donc l'énergie ce bond d'énergie n'est pas uniquement néfaste il a permis le développement de l'agriculture telle qu'on le connaît aujourd'hui mais euh, il, il, il a permis de se passer en fait du ruminant. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut développer une agriculture durable selon toi et
1: Une agriculture durable se base sur les principes de l'agroécologie et un des principes de l'agroécologie est l'intégration culture-élevage justement. Mais euh, l'agroécologie, d'une manière générale, est basée sur l'imitation de la nature, sur la biodiversité, les cycles naturels, etc. Euh, et une des grandes, de nos grandes idées révolutionnaires en agroécologie, c'est que les herbivores devraient manger de l'herbe. <rire> et euh, uniquement ou principalement de l'herbe, et pas des aliments humains comme aujourd'hui, par exemple, comme le font les vaches laitières ou des, ou, euh, des, des bovins à viande pendant la phase d'engraissement surtout. Euh, et euh, l'engrais azoté devrait être remplacé par la fixation symbiotique d'azote des bactéries, des légumineuses, et par la fumure organique de nouveau. Quoi. Euh, parce que dans, dans les systèmes actuels, en fait, tout, tout est euh, basé sur cette énergie euh, fossile, et, et donc euh, cela euh, émet des gaz à effet de serre euh, qui sont responsables du changement climatique, et c'est pour ça... Euh, qu'il faut s'en passer, mais aussi parce que le prix des énergies fossiles et des engrais azotés vont euh, nécessairement augmenter à l'avenir. OK.
0: Donc là, j'entends euh,
1: tous les aspects
0: euh, pour la nutrition, mais un aspect qui est aussi, selon moi, assez important, c'est le fait que les prairies jouent un rôle important et que, comme tu l'as dit, en fait, les ruminants euh, sont presque les seuls capables de valoriser de l'herbe. Voilà. Il y a des prairies qui sont obligées, c'est ça qui n'est peut-être pas évident pour tous les citoyens,
1: c'est qu'il y a des sols trop humides, trop superficiels, etc., euh, où on ne peut pas cultiver des aliments humains et euh, soit on les abandonne, soit on en fait des prairies alors ces prairies produisent du, du lait et de la viande, c'est-à-dire des aliments de, de grande qualité. Quoi. Euh, et les prairies sont aussi des réservoirs de biodiversité. Même la prairie intensive, euh, qui est peu diversifiée en espèces végétales, euh, c'est un réservoir de biodiversité dans le sol, c'est un réservoir de fertilité. Euh, elle est souvent associée à, à des arbres, à des haies, euh, qui favorisent les oiseaux, qui favorisent les insectes, les pollinisateurs, etc. Donc, par rapport aux cultures de plantes annuelles, telles qu'on les pratique aujourd'hui, euh, la prairie est associée à une biodiversité énorme, et si elle est peu intensifiée, il y a aussi une grande diversité botanique dans la prairie, avec tous les insectes associés, les oiseaux qui mangent les insectes, etc. C'est un écosystème semi naturel et, et quand on parle de, de ruminants, les ruminants
0: et rumines, c'est aussi leur offrir un espace de bien-être, la pâture
1: Absolument, oui. Et, et les systèmes en, en Wallonie, que ce soit les, les systèmes laitiers ou viandeux, euh, restent des utilisateurs de prairies, des animaux pâtures. Par exemple, les vaches à l'étang pâturent toute leur vie, quoi, avec leurs veaux le plus souvent, qui têtent d'abord leur mère, qui boivent le lait de leur mère, mais qui après apprennent à, à pâturer et à, à valoriser l'herbe aussi. Même chose pour les vaches laitières, les vaches laitières pâturent encore beaucoup en
0: volumière. Ça me permet de rentrer dans un sujet qui est peut-être un peu touchy, ou un peu sensible, on va dire en français. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui pensent à l'environnement décident de réduire le, leur consommation de viande. Alors, on peut dire que c'est une approche globalement euh, qui, est, euh, qui, qui est, peut avoir du sens. En Wallonie, c'est quand même différent quand on entend ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, les vaches wallonnes pâturent encore et donc elles préservent un écosystème et elles rendent des, des services qui permettent justement de limiter euh, les effets de serre. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus Oui, parce que s'il n'y avait pas de,
1: de vaches, on labourerait les prairies malgré tout pour en faire autre chose et donc on, on enverrait dans l'atmosphère euh, de la matière organique du sol beaucoup de matière organique dans les prairies qui seraient envoyées dans l'atmosphère sous forme de CO2. C'est un peu comme si on déboise la, la forêt amazonienne, hein. c'est le même principe, c'est notre petite forêt amazonienne à nous, en quelque sorte. Euh, cette prairie permanente euh, qui est ce, ce réservoir de carbone. Alors quand on dit manger moins de viande, tout à fait d'accord, il faut manger moins de viande. Euh, mais en ce qui concerne la viande bovine, c'est fait parce que depuis 1960, on, on a réduit très fortement de l'ordre de 30%. C'est un ordre de grandeur, je ne l'ai pas vérifié exactement, mais c'est un ordre de grandeur de l'ordre de 30% de viande bovine qui est consommée en moins en Belgique euh, depuis 1960. Par contre, ce qui a explosé, c'est la consommation euh, de porc surtout et de volaille.
0: Ok, ça, ça me permet justement d'en de, de, venir à, à cette question suivante. Quelle est la place du monogastrique, à savoir du porc, de la volaille, dans ce système que l'on veut
1: durable voilà, Aujourd'hui, les porcs et les volailles sont élevés dans leur grande majorité, dans des bâtiments avec des aliments importés, notamment du soja, et principalement du, du soja euh, importé d'Amérique du Sud. Et ces élevages sont responsables de la destruction de la forêt amazonienne de, du Cerrado et du Campos, qui sont respectivement la savane et la pampa euh, brésilienne. Et euh, ce sont tous des écosystèmes riches en espèces qu'on détruit pour cultiver du soja. Et à 75%, euh, ce soja est consommé par des monogastriques, les porcs et les volailles, environ 20% par les bachetiers et moins de 5% par les bovins à viande. On voit bien que les bovins à viande ne sont pas responsables euh, de cette déforestation, du moins les bovins consommés en Wallonie. Et les porcs et les volets sont nourris avec des aliments humains aujourd'hui, exclusivement avec des aliments humains, sont donc des concurrents des hommes. Quoi. Les anciens n'auraient jamais nourri les porcs et les volailles avec des aliments humains. Ils les nourrissaient avec des déchets d'aliments humains et aussi avec de l'herbe. Et les systèmes du futur devraient revenir à ces principes. Euh, on gaspille euh, 30 à 50 des aliments produits. Euh, il y a donc une matière là, dans laquelle on peut puiser euh, pour nourrir les porcs et les volailles avec les déchets de cantines, de grands magasins, etc. Euh, et ces animaux peuvent aussi intégrer jusqu'à 30 d'herbe dans leur ration alimentaire. On devrait euh, consommer moins de viande, c'est sûr, mais surtout moins de viande de porc et de volaille. Ok, donc ce que
0: j'entends en fait, c'est que... Le monogastrique, il peut se passer de la pâture pour qu'on l'engraisse. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est industrialisé la production de viande de volaille et de porc. C'est plus compliqué avec le ruminant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'industrie nous vend peut-être plus de viande et que notre consommation est déséquilibrée entre la viande bovine ou la viande de ruminant et
1: la viande de monogastrique. Dans la viande qu'on consomme, on devrait consommer surtout de la viande bovine euh, et en complément de la viande de porc et de volaille, aujourd'hui c'est le contraire. Et, et, et comme euh, tu le dis, euh, c'est parce que la production de viande de porc et de volaille était totalement industrialisée. D'ailleurs, ce type de production s'est développé dans le porc de Rotterdam, au début, euh, a été mélangé à des industries pétrochimiques, etc., euh, parce que les animaux euh, sont nourris avec euh, du soja à la
0: et c'est aussi cette raison qui fait qu'on a des effets euh, directement visibles, comme on peut le voir en Bretagne, avec euh, les effluents d'élevage qui causent des dommages localement visibles, euh, ce qui n'est pas le cas en fait aujourd'hui sur l'élevage bovin en Belgique. On ne voit pas, hein, on, on, on ne perçoit pas, euh, donc c'est parfois très marketing, on va dire, de dire que la viande euh, bovine est, est néfaste pour l'environnement, mais on n'a pas de, de, de facteur visuel alors que sur des, des exploitations industrielles comme euh, le port en
1: Bretagne, on voit immédiatement les effets néfastes. Oui, des explosions d'algues en mer parce que le lisier euh, et, et les nitrates euh, finissent dans la mer. C'est la même chose en, en, en mer du Nord. Alors que les, les élevages bovins polluent très peu parce qu'en prairie, on n'utilise quasiment pas de pesticides euh, et la prairie est, est un filtre en fait hein, même pour les engrais. Et il y a très peu de pollution. Euh, de, par les nitrates qui percoleraient vers les nappes. Les zones où, il y a des, où les nappes sont polluées, c'est dans les zones de culture, pas dans les zones d'élevage de,
0: de bovins. Est-ce qu'on peut dire aussi, euh, ça me fait penser quand on parle biodiversité, euh, que la, la, la richesse des ruminants, parce qu'on parle de la vache, mais c'est la même logique pour les moutons, euh, pour les chèvres, euh, pour les chameaux aussi. On
1: dire. Il y en a moins, on va les dire. Il y a la aussi. Voilà.
0: Mais est-ce qu'on pourrait dire que la grosse richesse des ruminants, c'est leur rumen, euh, comme on l'entend dans leur nom, et qu'en fait un rumen, c'est un fermenteur, c'est un, un, un endroit, un peu un contexte à part, dans lequel certains micro-organismes peuvent se développer, et comme on, on, on en a déjà parlé, on pourra en parler, la biodiversité en micro-organismes dans un sol, la biodiversité qu'on peut retrouver dans un ruminant qui va... Euh, fertiliser euh, des espaces, euh, que ce soit des terres de culture ou des prairies, ça a une importance primordiale, cette fermentation.
1: Absolument, parce qu'ils peuvent digérer des aliments que nous ne pouvons pas digérer. Et euh, c'est l'herbe qui est un aliment riche en cellulose et en hémicellulose que les bactéries du rumen euh, dégradent, et aussi des sous-produits euh, de, de, de culture, éventuellement aussi découverts, donc des, des engrais verts. Euh, et même de la paille, de la paille de, de céréales, ils peuvent digérer tout ça, euh, et nous on ne peut pas le faire, et c'est pour ça que les ruminants élevés correctement ne sont pas des concurrents des hommes, alors que les porcs et les volailles le sont. Ok, je comprends bien. Du coup,
0: euh, aujourd'hui, on va parler de manière un peu plus concrète, comment est-ce que les agriculteurs, euh, ou comment que, quelle vision il faut insuffler à l'agriculture en Wallonie pour pouvoir
1: pratiquement
0: euh, faire basculer un peu ce, ce modèle
1: Oui, en Wallonie et dans toute l'Europe, il faudrait répartir les animaux sur la totalité de la surface agricole et euh, se débarrasser de ces grandes concentrations d'animaux, surtout de porc et de volaille, quelquefois avec des bovins, mais c'est très rare, euh, et de façon à à mieux valoriser les prairies, les euh, déchets de culture, euh, réduire les pollutions euh, nitriques et remplacer l'engrais azoté à nouveau par, par le fumier. Quoi. Euh, mais pour ça, il faut aussi euh, inventer de, de, nouveaux, de nouveaux systèmes. Et, et alors aussi, ces, ces, ces grandes concentrations animales euh, ont des impacts terribles sur le bien-être animal. Hein. On voit que les poulets, ils voient jamais la lumière du jour, ils sont entassés les uns sur les autres. Euh, quand euh, à la moitié de leur période d'élevage,
0: ils n'ont pratiquement plus de place pour bouger. Euh, ça n'est pas digne non plus d'un point de vue humain de pratiquer ce genre de okay. Donc est-ce qu'on peut dire que le ruminant, en fait, il permet, c'est une, une inspiration pour euh, maintenir l'agriculture, une agriculture familiale, donc qui est capable de gérer des troupeaux sans qu'il soit trop euh, important. Euh, ça permet, il, le ruminant permet aussi aujourd'hui de maintenir les prairies. C'est grâce à lui qu'on maintient les prairies et qu'on ne les transforme pas en terres de culture. Et donc en fait, c'est vraiment un tampon pour la biodiversité,
1: en fait, le ruminant aujourd'hui en Wallonie. Oui, tout à fait. Et ça, je crois que c'est important de, de souligner ça. C'est vrai que le ruminant émet du méthane. Euh, et ça, ça a un impact sur le changement climatique. Euh, mais il faut aussi savoir que le méthane a une durée de vie de 10 à 12 ans et qu'ensuite il est euh, recyclé en CO2 et que ce carbone, euh, le carbone qui a servi à, à produire du méthane dans, dans la panse de l'animal, euh, ce carbone est d'origine végétale puis il est retrans euh, retransformé en CO2 qui peut être absorbé par les plantes, et donc ça fait un cycle. Et en fait, euh, si le, le troupeau wallon, par exemple, est stable pendant dix ans, euh, eh bien, la, la, les émissions de méthane produites dans l'atmosphère à partir du cheptel wallon n'augmentent plus. Or, euh, le cheptel wallon est stable, il a même un peu diminué, et donc euh, il n'a plus d'impact sur euh, l'augmentation des gaz à effet de serre. Euh, je crois que c'est important à euh, le dire. Et ça, tu me
0: le disais aussi en aparté, c'est que euh, les modèles aujourd'hui euh, de, de, de mesures de réchauffement climatique ne tenaient pas toujours compte de ces aspects-là et on, 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 on ciblait souvent le ruminant, alors qu'en fait, euh, il y avait une donnée qui n'était pas prise en
1: compte dans les modèles. Oui, c'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, comme le troupeau augmente, effectivement, les bovins euh, sont toujours responsables d'émissions nettes de, 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 net de, de méthane, Mais ce n'est pas le cas en, en Wallonie. Et surtout, euh, juger une activité sur un seul critère, euh, ça n'a pas de sens. Euh, et encore une fois, il faut avoir une approche holistique et pas une approche réductionniste et être omnibilé par des émissions de méthane, d'autant que euh, en, les prairies peuvent encore séquestrer du carbone, même les prairies permanentes. Et puis il y a euh, les haies, les arbres qu'on plante, mm. les vergers aux tiges, etc. Et euh, il y a des études qui ont très bien montré que euh, les émissions de méthane euh, traduites en équivalent de CO2, en fait, euh, dans des systèmes herbagés, sont compensés par le carbone séquestré par euh, l'agro-écosystème. Euh, et puis, on a, on a évoqué tous les autres impacts positifs de l'élevage bovin, la biodiversité, le paysage, etc. Et, et c'est l'ensemble des choses qu'il faut prendre en compte. Et, et, et la contribution de, du, des bovins à l'environnement, la qualité de l'environnement est largement positive en D'accord, donc j'entends ce, ce, ce besoin
0: pour toi d'avoir une approche globale du système. Justement, ce podcast, en fait, il est, il est, il est construit par euh, notre projet Terre vivante. Terre vivante, l'objectif, c'est d'accompagner euh, globalement les fermes dans leur transition agroécologique. Est-ce euh, que tu peux me dire un peu comment concrètement, aujourd'hui, Terre vivante peut aider les agriculteurs à maintenir euh, l'élevage de ruminants dans leurs fermes
1: oui, donc le rôle de Terre vivante, c'est d'accompagner les agriculteurs ou alors, vers des systèmes plus durables, des systèmes agroécologiques. Euh, et donc, Terre vivante fait la promotion de systèmes d'élevage plus autonomes en aliments, moins exigeants, main-d'oeuvre. Ça, c'est important parce que beaucoup de gens ont abandonné l'élevage parce que ça leur demandait beaucoup de travail. Mais il y a moyen de développer des systèmes liés à l'arbre qui demandent très peu de travail, plus respectueux des animaux aussi, euh, ces élevages produisent aussi de la viande et des produits laitiers de, de grande qualité, euh, y compris organes qui intéressent les consommateurs. Et ces systèmes qui associent culture et, et élevage sont aussi plus rentables, plus, plus résilients. Euh, ils sont nécessaires pour sauver l'agriculture familiale, restaurer la biodiversité agricole, atténuer les changements climatiques, notamment par la séquestration de carbone dans les sols. Mais euh, ils, ils sont plus rentables, donc aussi, et plus résilients pour les, pour les agriculteurs. Ça, c'est un aspect très, très important.
0: Est-ce qu'on peut dire que Terre Vivante va les accompagner sur des aspects euh, techniques, va leur donner les outils pour euh, aujourd'hui être performants techniquement sur l'élevage Alors, on va parler de pâturage tendant dynamique, mais que nous, on n'a pas vocation à imposer un outil on est plutôt dans la proposition de ce Bien que, sûr, oui. Oui de ce qu'un agriculteur veut mettre en place. Euh, mais en plus, il y a aussi tout ce qui est en, en aval de la production, c'est comment mieux vendre ce produit, comment avoir
1: une meilleure marge pour le, le, le producteur. Euh, D'une part, il faut réduire les coûts d'alimentation de, des animaux en utilisant les fourrages produits dans, dans la ferme, et d'abord par le pâturage, parce que faire récolter l'herbe par la vache, ça coûte beaucoup moins cher que de cultiver du maïs et faire des silos de maïs. Euh, environ 4 fois moins cher
0: d'ailleurs euh, et, et donc réduire les coûts de production puis faire de la qualité euh, vendre la viande en circuit court et local chaque fois que c'est possible ok euh, est-ce que tu as envie de nous dire une, une dernière petite chose peut-être une anecdote ou euh, l'amour que toi toi pour la vache parce que ça passe par évidemment le système de production mais il y a aussi la consommation, euh, comment est-ce que tu conseillerais de manger une bonne pièce de viande à un Wallon qui a envie de, de consommer une bonne pièce de viande
1: oui, il y a beaucoup d'éleveurs qui font de, de la viande de qualité en, en Wallonie. Euh, ça se fait aussi aujourd'hui avec de nouvelles races, des races françaises comme le limousin, le, le charolais euh, ou des races françaises un peu plus extensives, plus rustiques disons. Euh, comme la salers, euh, la partenaise, l'aubrac. L'aubrac fait une, particulièrement de la bonne viande assez persillée. Euh, et puis il y a des races anglaises qui commencent à s'implanter aussi, comme l'angus, euh, qui est une race qui a un énorme potentiel pour valoriser l'herbe, donc elle convient très bien à des systèmes agroécologiques, c'est le cas aussi de euh, Mais l'Angus c'est la championne des, des races de l'Europe du Nord-Ouest, disons, euh, du point de vue de la qualité des viandes, parce qu'elle est partie particulièrement persillée. La graisse ne se dépose pas seulement en couverture sous la peau, euh, entre la peau et la viande, mais elle s'infiltre aussi dans les muscles. C'est ça qu'on appelle une viande persillée. Et comme le goût est associé au gras, en fait le gras est un vecteur de goût. Euh, quand la viande est persillée, elle a un goût extraordinaire. Hein, et produire de la viande d'Angus euh, à l'herbe, euh, c'est fantastique pour l'environnement, pour la biodiversité, pour le consommateur et pour l'agriculteur. Euh, donc, c'est certainement une des races intéressantes.
0: OK. Et, et moi, si je pouvais parler d'un petit conseil, c'est aussi pour les consommateurs, c'est de se renseigner. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de fermes qui vendent leur viande en colis, c'est le moyen pour eux le plus facile de valoriser le mieux possible leur production et ça permet en fait aux consommateurs de devenir un consomme-acteur en fait du changement. Aujourd'hui, consommer local, c'est aussi une manière de s'engager, c'est une manière de rentrer en contact avec les agriculteurs, de comprendre leurs contraintes et peut-être aussi de, de, de construire avec eux une agriculture qui convient mieux à l'ensemble de la société. Et, et, et pourquoi pas un jour de pouvoir en discuter ensemble autour d'un bon barbecue
1: avec une viande bien persillée. Ouais. C'est aussi un moyen de reconnecter les producteurs et les mangeux. Quand on achète de la viande en colis, généralement, on sait d'où elle vient. On, on voit de temps en temps l'agriculteur, on voit les bêtes, on voit ses prairies, ses, ses, ses arbres. Et, et ça, c'est aussi important. Reconnecter les villes et les campagnes, euh, aller acheter son colis si possible avec les enfants qui voient que <rire> là, euh, les aliments, euh, que ce soit d'ailleurs les cultures, les salades, mais aussi la viande, euh, ça ne pousse pas dans les grands magasins, mais suite au travail d'un agriculteur dans un milieu, <rire> dans un écosystème bien déterminé, euh, tout ça c'est important au niveau de la société.
0: Tout à fait, Et ce qui est assez extraordinaire quand on va dans les fermes, euh, c'est de voir l'amour que les agriculteurs, les éleveurs, ont pour leurs troupeaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est encore pas, qui est peu visible. On, le, on voit peu les agriculteurs euh, sous cet angle-là aujourd'hui euh, dans nos réseaux de communication. On voit souvent de la maltraitance. Mais en fait, moi, d'avoir été dans beaucoup de fermes d'élevage, à chaque fois, je suis stupéfait par l'amour que les agriculteurs ont pour leurs animaux. Euh, et, et voilà, j'ai envie de terminer là-dessus. Bon, en tout cas, Alain, merci beaucoup pour cet échange et euh, ben, on se retrouve la fois prochaine pour un, un autre sujet, une autre thématique.
1: Très volontiers. À bientôt.
0: Au revoir, Alain.